0: pretendo que terminemos sí o sí con eh, la fascinante Silvia Federici. Habrán visto que yo subí al grupo, subí algunas informaciones como para que estén al tanto, algunos textos de Federici. Entonces ver cómo todo eso se fue degradando hasta llegar a donde estamos hoy, que son tareas inherentes a esa construcción de la mujer. Si pensamos en la tesis de Simone de Beauvoir, que no se nace mujer, se llega a hacerlo entonces estas tareas forman parte de la construcción tanto subjetiva como material de el nuevo ser mujer que también abona hay que decirlo hoy pensaba que se los iba a comentar a una suerte de feminismo a, a la emma watson un feminismo ni una menos donde está bien ser feminista en tanto sea un poquito un poquito feminista está bien ¿no? quien le pone un touch de sal a la comida pero no mucho bien creo que nos habíamos quedado a ver si, si estoy equivocada en eh, bueno, en esta cuestión de, de las tierras comunes y de cómo las mujeres campesinas estamos en, pensando en, todavía en la alta edad media las mujeres eh, campesinas trabajaban o sea, había cuestiones que una no se imagina como por ejemplo que trabajaban la tierra y por ende, como habíamos dicho creo que la otra oportunidad, eso les permitía tener eh, un mayor desarrollo físico que acortaba la distancia entre lo que llamaríamos un cuerpo de mujer y un cuerpo de varón, por ejemplo. A su vez, como estamos dentro de lo que Foucault va a llamar las sociedades soberanas, las sociedades soberanas porque son sociedades que en realidad el soberano lo que rige es la muerte, y no la proliferación y los flujos de la vida como nuestras sociedades actuales, para eh, contener todas estas oleadas antifeudales que eh, lo, los campesinos eh, emprenden contra los poderes feudales y de las cuales las mujeres son un, un componente sumamente eh, importante, necesitan la misma cantidad de aparato represivo que, o sea, de individuo que va a reprimir, que de persona a reprimir. ¿Se entiende? Entonces, por eso tampoco se puede descartar, en, en el mundo en el que está configurado, que configura ahí Federici, no se puede descartar el rol de la mujer en la revuelta. Ese rol de la mujer en la revuelta va a llegar hasta, lo, hasta los últimos coletazos que yo diría que son siglo XIX. O sea, hasta, hasta el siglo XIX vamos a encontrar... Eh, mujeres en la revuelta como plantea el libro, no como una revuelta aparte. ¿Se acuerdan que tenían que buscarlo de Cultural Co? ahí yo lo subí y demás y, y quién había empezado los cortes de ruta, etcétera, que es el movimiento Teresa Rodríguez, creo que lo, uh -huh. espero que lo hayan podido ver, o sea ya no como algo separado, peleando por los derechos de la mujer o escribiendo esa historia de las mujeres, sino integrado a las revueltas sociales. Entonces, la tesis de Federici es que en la edad media, a, a, a diferencia de lo que una podría creer, en la edad media las diferencias, eh, de la, la división sexual del trabajo es mucho menor a lo que es en nuestra sociedad. Es mucho menor y mucho menos perceptible. Las actividades domésticas no estaban... En, de ningún modo lo que hoy llamamos actividades domésticas. Federici no explica mucho por qué, yo tengo mis dudas al respecto, vieron que lo desliza así, pero Federici no explica mucho por qué, pero dice que no tienen el carácter eh, denostado o intrascendente que tienen en la actualidad, o sea, no, no, no son, vistos, son vistos como trabajo real. Y ella ahí, no, no aquí en Calibán, pero agregan algunas de las notas que yo anduve circulando, les voy a prender la luz porque se van a quedar ciegas, Federici explica muy inteligentemente, que ahora lo podemos pensar todas juntas, por qué es importante que el trabajo doméstico, que incluye también el trabajo sexual, sea considerado un trabajo. Y cómo eso, a diferencia de... O sea, una de las críticas que se le hace a considerar que el trabajo, o sea, que, que la remuneración del trabajo doméstico lo que va a hacer es perpetuar el rol de la mujer dentro de la casa, va a producir qué, dice Federici. ¿Qué piensan que puede ocurrir si remuneramos el trabajo doméstico? Si el trabajo doméstico empieza a ser remunerado no como una asignación universal, no como una pensión universal, sino como un trabajo. Un trabajo como cualquier otro trabajo, en, en la misma calidad de peso que ese trabajo. ¿Qué es lo que dice Federici al respecto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con los hombres?
1: No sé con los hombres, pero lo, lo que lo que yo entiendo que ella dice es que, por un lado, la valorización de ese trabajo va a hacer que se deje de naturalizar ese trabajo como algo femenino, y por otro lado, va a dar la posibilidad de no tener que salir a buscar un segundo trabajo, posibilitando que las mujeres tengan mayor cantidad de tiempo para distintas actividades que tengan que ver con, desde, desde el ocio hasta la educación como mujeres y la vida en comunidad con mujeres.
0: Totalmente, pero si es un trabajo, entonces puede ser que los varones lo deseen.
2: Claro, va a cambiar como la subjetividad.
0: Exactamente. De la que se Piensa en un ejemplo que nada que ver Que es un ejemplo estúpido el que voy a dar Pero que no sirve para pensar ¿Siempre existieron modelos varones? ¿Modelos de no, pasarela? No Ah, no, modelos Modelos, modelos no, publicitarios No No estoy diciendo que sea la panacea Y que ese sea el modelo de la revolución Pero nadie diría que el, el, el trabajo de modelaje No es un trabajo que no, eh, no merece remuneración por ende, es un trabajo que algunos varones sí quieren realizar, por ejemplo. O sea, si estuviera remunerado y fuera considerado trabajo, entonces podríamos pensar que algunos varones querrían hacerlo, como hay otros trabajos, no sé. Piensen, por ejemplo, también en eh, algunos trabajos propios de la Edad Media, eso lo dice Federici, que antes de la casa de brujas eran realizados por las mujeres. Vieron que ahí Federici dice casi en la Edad Media casi todos los gremios tenían mujeres, o sea, todos los gremios te encontrabas mujeres, O sea, los gremios hasta los gremios de, de, de albañinería. Pero piensen trabajos tales como eh, el parto, la obstetricia, ¿qué eran tareas? eran trabajos de las mujeres en la Edad Media y cómo eso fue apropiado por eh, instituciones que hoy son eh, hegemónicamente viriles. Y eso qué... hablaba de la que antes eran las curanderas, cómo se este, hubo una división sexual del trabajo,
2: o sea, que después pasaron a los médicos, digamos, mm -hmm. antes era un rol que también lo podían ejercer las mujeres.
0: Exactamente. Y ahora
2: es, hoy por hoy, incluso hoy, el, digamos, el ámbito de lo médico sigue primando el sexo varón, ¿no?
0: Exactamente. En Exactamente. Entonces, eh, y finalmente, y creo que ahí nos habíamos quedado. Eh, hasta, O sea, hasta más o menos el siglo XIV y donde las revueltas campesinas se convierten en, en constantes y armadas, con bandas armadas eh, y demás, dentro de, <coughs> de, ese, de ese panorama, donde y esto es todo un punto a analizar, un punto, un punto, una metodología de estudio, si se quiere, no se puede hablar de la mujer en la antigüedad, la mujer en la Edad Media, sino que tenemos que ver una locación en un momento determinado en relación a ciertos fenómenos, porque son móviles. O sea, o sea esa, esa manera, ese lugar que tiene la mujer a lo largo de toda la historia de la humanidad es móvil de acuerdo a la revuelta o al, al hecho histórico que se esté pergeniando en, en ese momento. Pero a lo que voy es, esas tareas, por ejemplo, las que traía acá a Colación Cris, eh, como muchas otras, como por ejemplo la costura, eh, eh, los bordados, eh, los tapices, lavar eh, lavarropa, el cuidado de ciertos animales, se hacían en grupos de mujeres y eso a Federici le parece que podría crear una cierta comunidad de mujeres y una cierta bueno, una cierta eh, relación entre ellas para combatir los embates de, del poder. Esa tesis, esa manera de ver los grupos de mujeres, también la van a poder encontrar en algunas personas que analizan, por ejemplo, el Oriente Medio durante la Edad Media. Y como el Oriente Medio en la Edad Media, en la Edad Media hay dos lugares copados para estar. Uno es, en el bosque o con los campesinos, en, el, en lo que sería los villanos, que de ahí sale la palabra villano, fíjense qué interesante, yo siempre eh, lo destaco, qué interesante, muchas palabras que, que en la actualidad se usan en el español y que tienen una tradición, del, tienen una tradición de, de vernácula de lo que es el español antiguo o las lenguas vernáculas medievales, o sea, de ahí surgen, hoy son denostadas. Y en realidad, en el, en el mundo del medioevo, tienen otro, otro, otro tratamiento. Una de ellas es villano. Villano quiere decir que vive en una villa que es un aldeano que pertenece a un feudo. ¿Por qué se convierte en uno? ¿Por qué les parece a ustedes que se convierte en una palabra para designar a una persona que es mala? ¿Qué hace un villano en la Edad Media? ¿Lo leyeron? Sería el que le organiza la
1: revuelta al, al, al señor, digamos.
0: Al revés, contra. Ah,
1: contra, claro, contra, contra, el, contra el señor.
0: señor. Sí. O sea, es un habitante de la villa que pertenece al feudo del señor. Uh -huh. Exactamente. También pensaba, por ejemplo, en, en el bufón. A mí siempre me gusta hablar del bufón, uh -huh. porque el bufón es otra de las palabras que es un insulto en uh -huh. la actualidad. Y el bufón es una pieza clave en el mundo antiguo, en el mundo eh, medieval. Es una pieza clave porque es la única persona que le dice la verdad al rey. Uh -huh. Lo, en fin, no me quiero ir por ahí, Los pero... Baucade,
2: ¿también dijiste la...
0: Los baucades son, son bandas. Ah, wow. Son bandas de villanos o de siervos. Es decir, la palabra servus", servus deriva del latín y en latín un servus es el esclavo de peor categoría. De ahí que cuando, esto lo explica Federici, ¿no? Cuando cae Roma, esos esclavos empiezan a organizarse en sus propias comunidades. Eso me recuerda que les tengo que leer eh, un textito de los Ticun. Empiezan a organizarse en sus propias comunidades y empiezan a establecer con los dueños de las tierras, los terratenientes que se convierten en señores feudales, en, en los así llamados señores, empiezan a eh, reclamar mejores estatutos. Esos servus, en la época de Roma, viven en... Bueno, tienen un régimen esclavista muy duro con respecto a otros. Con, con, con respecto... Eh, en realidad, el servus no es el peor esclavo. El peor esclavo es el famulus, que es el campesino. Pero la palabra servus, que es el, el, como el, el, el esclavo genérico, el que denomina todos los... Todos los esclavos que pertenecen a la casa, a la familia, la familia quiere decir la casa, en Roma estamos hablando, ¿no? Eh, viven en condiciones paupérrimas. Que si se van, por ejemplo, a lugares de Brasil como Ouro Preto, van a encontrar esas, van a encontrar esas maneras de, de tratar a los esclavos, que es básicamente meterlos en especies de cuevas con ventanas muy altas, o sea, muy poca luz, cuevas, y duermen... Eh, con grilletes encadenados a la pared. Esos esclavos se liberan, o sea, les conviene la caída de Roma. Cuando el imperio se deshace, les conviene y entonces se convierten, siguen haciendo lo que hacían, que es trabajar la tierra, pero ya tienen otro poder de negociación con los señores feudales. Y este también es todo un punto para tener en cuenta dentro de Federici. Muchos de... ¿Vieron? A ver, ¿cómo lo puedo explicar? ¿Vieron ese... Eh, ese refrán, cuando la lismona es grande hasta el santo desconfía. Bueno, eso se aplica a todos los órdenes. Buena parte de que el campesinado... ¿Cómo, cómo se conforma, según Federici, la urbe medieval, la ciudad medieval? ¿Cómo surge? ¿Quién arma la, la ciudad medieval? No había ciudades al principio. Al principio había feudos. No había ciudades, de repente se empiezan a organizar ciudades. ¿Cómo es que se empiezan a organizar ciudades? ¿Qué es lo que pasa? La aparición de los burgueses. Los burgos, ¿Y quiénes son los burgueses? Los comerciantes. ¿Y qué más?
1: Los nobles, no. No. ¿No son los
0: artesanos
1: que hay un éxodo rural?
0: Hay un éxodo rural. ¿Por qué hay un éxodo rural? Porque empieza a haber qué entre los mismos campesinos. Diferencias entre campesinos que poseen tierra y los que no la poseen. Esa posesión de tierra es una dádiva que el señor feudal le da a algunos campesinos para frenar las cosas. Es una especie, por decirlo de algún modo, de un plan trabajar. ¿Para uh -huh. qué te doy un plan trabajar? Para bajarte de la moto chorreada. Porque ahí es un potencial, el vándalo... Esa es la gran pelea Bakunin-Marx en la Primera Internacional. El lumpen, el vándalo, tiene un, una potencia insurreccional muy alta. Está armado y no tiene nada para perder. Entonces, ¿qué hace el señor feudal? A todos estos rompebola les da algo para que lo dejen un poco en paz. Y ahí empieza a haber grietas entre el campesino, que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y entonces se le empiezan a comer los impuestos y ya no le alcanza, y el que tiene una parcela que le sirve y otro pedazo más de tierra que puede subalquilar. Entonces ahí empieza a haber el éxodo de las ciudades. Las ciudades, por supuesto, que sin ninguna planificación, que se empiezan a generar casi espontáneamente, se convierten en el gran reducto de eh, pobreza, hambre, eh, enfermedades, etcétera. Es ahí, en la ciudad medieval. Ahora, la ciudad me la, muchas mujeres uh -huh. se van a la ciudad a buscar, ¿qué? Trabajo, Busca. maneras de, de subsistir uh -huh. dentro de este panorama. Es decir, más allá de la historia medieval, que no la vamos a retener, lo que yo quiero que retengamos es lo siguiente. Cómo de ciertas concesiones que el poder te da que vos decís, uy, qué bueno, me está dando algo, lo que se organiza es una nueva división en un grupo que estaba organizado, que se, había, que se había conformado como una comunidad y que luchaba por los mismos intereses. Como una suerte de el viejo refrán, divide y triunfarás. Entonces, estos que eran todos campesinos y todos estaban iguales, de repente algunos empiezan a tener algo que los otros no. Y ahí nace una especie de otro campesino con más poder adquisitivo que aspira más y que ya no es el otro pobre, pobre, pobre. Lo que me interesa que,
1: no,
0: que analicemos es justamente ciertas maneras de leer la historia y ciertas maneras de leer los fenómenos. O sea, qué puede generar, por ejemplo, o qué generó, por ejemplo... Las diferentes concesiones que los señores feudales le dan a algunos campesinos o en algunos feudos para calmar las aguas, básicamente. Si lo piensan en clave, ya que el otro día hablábamos de Cutralcó, 96, 99, el movimiento piquetero y después hasta el 2001 su ruta, si se lo ponen a pensar, fue un poco el papel que tuvo el peronismo dual, de sin ir más lejos, en. Eh, las sublevaciones que se venían armando para el 2001 ya hacía casi cinco años, por decir algo. O sea, es más o menos el papel como vamos a calmar esto. Vamos a calmar esto porque esta gente lo va a quemar todo. O sea, es tan literal. Lo va a quemar todo y todo el tiempo se viene a la ciudad a romper todo. Entonces, ¿cómo los vamos calmando? Y ahí hubo una función de entregar ciertas cosas. De ese entregar ciertas cosas y de la manera que tuvo el funcionamiento de entregar ciertas cosas, nacen los punteros. Y del punterismo, o sea, es más o menos la misma conformación, y del punterismo justamente nacen las divisiones y las jerarquías que lo que, hace, lo que te generan es una suerte de descomposición de un, de un grupo que estaba cohesionado, por sus mismos intereses, y una jerarquización de quién tiene más y quién tiene menos, dentro de la misma pobreza. Bien. Pero lo que nos interesa entonces de esa composición de la urbe medieval, eh, siempre lo que estaba en juego era el uso de las tierras comunes, y para qué se iban a usar esas tierras comunes. Las tierras comunes fueron todo un problema porque las tierras comunes eran... Las tierras comunes son un invento del señor feudal. El señor feudal decía, todo esto es mío. Y todo esto era el mundo. Todo el mundo que podía, las leguas que podía eh, llevar, o sea, podía delimitar con su caballo, con los caballos de, de su tropa. Pero le permitía a los campesinos que hicieran un, un cierto uso de esas tierras comunes, lo cual generó disputas. Porque esas tierras comunes, de donde sale el famoso Creative Commons, que la gente lo celebra y dice que lindo, que lindo, que lindo, surge de acá. Tiene una tradición medieval. Los commons son esas tierras que incluyen, no sé, los árboles que tienen comida, los ríos, ciertas pasturas, o sea, ¿qué te permite el señor feudal hacer en los commons? Te permite muchas cosas, excepto las más útiles. O sea, te permite que vayas a buscar agua, te permite alguna vez que te saques un pescadito, te permite que te recojas una seta, pero no te permite cultivar. Entonces, las revueltas campesinas por el uso de las tierras comunes tienen... O sea, cálculo antiespecista vegano básico. Martín lo va a saber y nos va a ayudar. ¿Cuánto come una vaca por día? Una vaca de feedlot, aproximadamente.
2: No, el dato saca ni idea, pero...
0: sabes a lo que voy. Sí, sí, sí. O sea, necesitas una cantidad de cebada para alimentar, de cebada, de grano, de lo que le des a la pobre vaca esclavizada... Uh -huh. Para una vaca que esa misma cantidad, si, si hicieras comida con eso, alimenta mucho más que la vaca asesinada. ¿Se entiende? Entonces, este mismo cálculo antiespecista en algún momento lo hicieron los campesinos medievales. Dijeron, ¿para qué estamos llevando a nuestros animales a pastar cuando después tenemos todos estos impuestos que implican que yo también le dé un animal al señor feudal, que estos animales en realidad son del señor feudal, cuando yo podría estar cultivando esta tierra y comer de esa tierra. ¿De o sea, todo muy lindo con llevar los animalitos a pastar ahí, qué bueno que es el señor feudal que me deja llevar los animalitos, pero yo no quiero llevar los animales. Quiero cultivar sí. esa tierra, porque si cultivo esa tierra, vamos a comer mucho más y mejor todos. Y ahí se arma la gresca porque obviamente este cálculo también lo hizo el señor feudal, tratando de tenerlos en un régimen de hambre. Bien, entonces, ahí es donde empieza a ceder parcelas de tierras comunes a ciertos campesinos. Entonces está el campesino que no tiene nada, está el campesino que tiene una parcela de tierra que cuando le va mal en la cosecha se caga de hambre, o sea, el primero está siempre cagado de hambre, el segundo está a veces cagado de hambre y el tercero tiene su parcela y un pedazo más. Ese pedazo más lo puede subalquilar al primero y ahí empieza a ascender en la escala social. Como conformación eran los tres campesinos, estos tres grupos. Estoy explicándolo muy mal y rápidamente, pero como para que se entienda. Así se produce el proceso de urbanización que obviamente empuja a las mujeres, hacia las ciudades, y si bien la ciudad era una catástrofe, no vamos a decir que no, ¿qué es lo que ocurre con respecto, qué es lo que dice Federici, que ocurre con las mujeres en la ciudad?
1: Les va mejor que en el campo. ¿Por qué? Porque pueden trabajar de, de tareas, no sé, lavar ropa, qué sé yo, de prostitución también... Y en realidad les va mejor porque no están no, no están dependiendo
0: del siervo. No las controla un varón. Claro. Están solas. Uh -huh. Están solas o con otras mujeres. Uh -huh. Entonces empiezan a aparecer casas de mujeres, grupos de mujeres que se autoorganizan y empiezan a vivir todas juntas, etcétera O sea que, si bien la urbe medieval es mucho peor que el campo, en términos de comida, pestes, enfermedades, violencia, vieron que una tiende a pensar que los fenómenos de violación masiva y la cultura de la violación es un fenómeno moderno, y Federici dice que ya empieza en la baja edad media, como qué? ¿Es una reacción a qué?
1: De los, de los mismos hombres de clases trabajadoras que de alguna manera manifiestan su enojo contra las clases más altas y la imposibilidad de ascender o de acceder a ciertas cuestiones,
0: entre ah. ellas el matrimonio, claro. porque no tienen mujer. plata y no se pueden casar, y si no te puedes casar, ¿qué es lo que no puedes hacer? Coger. No siempre fue así, en la Edad Media me refiero, pero a medida, o sea, muy tempranamente, la iglesia descubre algo que después va a sofisticar, que es que la sexualidad es un dispositivo de control. De ahí Foucault. Decirle que sí al sexo no es decirle que no al poder. Entonces, así los tiene agarrados de las bolas. ¿De qué manera reaccionan a ese control de la sexualidad? O sea, no podés... Si, si tenés sexo por fuera del matrimonio pecas, si pecas te vas al infierno nadie se quiere ir al infierno, estamos en el medioevo la gente cree que existe el infierno, posta a esto además la edad media la, la iglesia de la edad media le agrega algunas notitas de color que no estaban en la biblia que es, no solamente te vas al infierno sino que pasás por un lugar que se llama el purgatorio que no está en la Biblia, se lo inventa el medioevo, donde viene un señor con un tridente y te pincha el culo. Deben haber visto un montón de imágenes muy graciosas de este lugar el purgatorio donde nadás en aceite hirviendo, o sea, te torturan en el purgatorio. Como vos estás cagado de miedo de pecar, no pecas. Entonces no coges. Entonces, como manera de eh, enfrentarse a esa... A ese control de la sexualidad, lo que empiezan a aparecer son bandas de violadores de estas mujeres, que son justo las mujeres que están solas, uh -huh. las mujeres empobrecidas.
1: Sí, que de alguna manera también lo que, lo que dice el texto, digamos, es que justamente por el valor que se le empieza a dar a la virginidad, eh, de alguna manera... Que no lo tenía. Que no lo tenía, tal cual. Eh, estas mujeres quedan como arruinadas para el matrimonio, digamos, porque el valor de, de la mujer, el ingresar al matrimonio, digamos, lo que se paga de alguna manera es la posibilidad de tener un eh, vientre virgen para la procreación.
0: Exactamente.
1: Eh, entonces es como una especie de contaminación de esas mujeres que luego, al no poder
0: casarse, tienen que seguir en esta vida de, de distintos trabajos. ¿verdad? Sí, sí, o que son ya parias. ...para siempre... ...son unas parias eternamente... ...entonces... ...el proletariado sin tierra... Que se, ...que se va... ...se exilia... ...hacia las ciudades... ...son productos... ...en muchos casos... ...va a decir Federici... ...de las concesiones... ...de las revueltas antifeudales... ...como si dijéramos... ...las revueltas antifeudales... ...producen un proletariado sin tierra... ...así como beneficia a algunos ...produce... Este.
1: Claro,
0: ...producto de esas revueltas antifeudales... Eh, lo que se produce es un proletariado sin tierras que se tiene que exiliar a las ciudades. Nuevamente la tesis de Foucault. En el núcleo del poder está el germen de la resistencia. Uno podría decir, bueno, acá este panorama todo bajón. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué aparece ahí en el horizonte? Aparece, para mí es mi periodo, uno de mis periodos favoritos de la Edad Media, porque aparece el locurón de la Edad Media, que son quienes Sí, los herejes, los movimientos que se los suele llamar movimientos milenaristas, pero que Federici los separa, por un lado los milenaristas uh -huh. y por el otro lado los herejes. Tienen puntos en común, en tanto ambos son, eh, ¿cómo decirlo? Objeciones, objetan y cuestionan el poder eclesiástico medieval. ¿La diferencia cuál es?
1: Que la herejía tiene como una especie de sistema está como más articulada una especie de sistema y una propuesta y el otro no, es más como bueno ir en contra de esto y ya exacto,
0: y a, a su vez eh, la herejía popular o los movimientos heréticos popular, que algunos eh, duraron años y se infiltraron o sea, tenían eh, técnicas de infiltración o sea, no hay lugar donde no estén desde los altos rangos de la nobleza hasta la gente de los, los campesinos y de los pueblos. O sea, no hay lugar donde vos no te encuentres con heréticos, con herejes. Eh, es la primera vez que las revueltas no van a ser revueltas para pensar mi feudo y un poquito más. Sino que están pensando revoluciones sociales a gran escala. Es la primera vez me atrevo a decir, en la historia de la humanidad. O sea, yo por lo menos no tengo conocimiento de movimientos de estas características en la Edad Antigua. Por lo menos lo que es la Edad Antigua del Mediterráneo que yo manejo. Los herejes son, por ejemplo, los cátaros. Es la primera vez que va a haber gente pensando no en cómo disputarle una cuota de poder al señor feudal para vivir un poco mejor y calarse un poco menos de hambre. Sino... Cómo dar vuelta a la tortilla, o sea, cómo arruinar el poder eclesiástico y hacer de nuevo el mundo. Y en ese lugar, en el, en el lugar de los herejes, de la herejía popular, que se plantea como una alternativa a las relaciones feudales eh, por parte de este proletariado urbano, en que se presenta como una alternativa a, o una oposición muy fuerte al poder eclesiástico, están las mujeres. Las mujeres forman una parte sumamente importante. ¿Por qué? Es el, es el primer intento consciente de crear una nueva sociedad. O sea, yo ya no estoy peleando con el señor feudal por no pagar tal o cual impuesto que me deja completamente sofocada o sofocado en deudas y me arruina y después me cago de hambre, yo y todos mis hijos. Sino, están pensando ya en, bueno, esto hay que reorganizarlo de cero, de otra manera. ¿Por qué las mujeres son tan importantes? ¿O por qué tienen tanta incidencia? ¿O por qué están ahí en los movimientos heréticos? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las características? Algunas características comunes de muchos movimientos heréticos, entre ellos los, los cátaros. ¿Son anti qué?
1: ¿Antireproducción?
0: Exactamente, mm -hmm. son antinatalistas. Mm -hmm. Como son antinatalistas, se dividen en dos partes. Están los que... Con diferentes explicaciones de por qué son antinatalistas. No hay que traer hijos a este mundo, que es una reverenda mierda. Esa es una manera. No hay que ensuciarse. O sea, son los ascéticos, uh -huh. todos los que es en la parte aceta. O sea, todo esto, este mundo está completamente corrupto. Por ende, no hay que entrar en contacto con la corrupción. Entonces, de un modo u otro, liberan la sexualidad de la, de la procreación. Algo que había estado unido, más o menos, por decir algo, si nos, si nos remontamos a Hesíodo, no sé, desde el siglo VIII a.C., no se había dividido procreación y sexualidad de esta manera. O sea, casi desde la prehistoria, porque, digo mal, en, el, en Hesíodo, en la teogonía de Hesíodo, ustedes se van a encontrar gente horreta como Prometeo que hay mucha gente que dice el primer humanista, además, un, un espanto. Efectivamente, sí, el primer humanista. Pero en la teoría de Sido se van a encontrar que los hombres, que son solo hombres, no hay mujeres tal como las conocemos, viven como, lo, en realidad, los mortales, viven con los inmortales. Como Prometeo le roba el fuego, le hace una serie de trapisondas a los dioses, que son o oh, casualidad, omniscientes, con lo cual, ¿para qué vas a querer engañar a alguien que es omnisciente? Solamente un hombre puede ser tan boludo, hay que decirlo. Obviamente Zeus se da cuenta y los castiga. Uno de los castigos es reproducirse de manera sexuada, cosa que no pasaba. Había diferentes mitologías con respecto a cómo se reproducían los mortales, pero no era por sexo. Con lo cual, ahí se puede leer que sexualidad y procreación no están juntas. Bueno, eso es lo que vuelve a aparecer en los movimientos heréticos, la división entre sexualidad y reproducción, ya sea porque la sexualidad está toda corrupta, o ya sea porque, so que eso es otro de los movimientos que son, ahora los vamos a leer, eh, somos todos puros, porque Dios está en todos, por ende, hagamos lo que hagamos, por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad, no tenemos impureza, no tenemos mácula. Entonces ahí las mujeres empiezan a estar, empiezan a tener una participación muy activa. Y de ahí la importancia de, de volver a pensar el antinatalismo y las trampas de las maternidades. De casi todas las maternidades no abyectas. Y por maternidades abyectas me refiero a las maternidades de las trabajadoras sexuales, que obviamente son siempre las malas madres, para la sociedad, no estoy diciendo para mí, obviamente, de hecho es lo contrario, el trabajo si algo permite el trabajo sexual es una es ser una madre mucho más presente, por cosas que ya habíamos hablado, o sea, justamente, porque puedes trabajar en el turno de la escuela y después estás en tu casa y podés trabajar cuatro horas y podés no trabajar el día que el nene se enfermó o la nena se enfermó, etcétera, etcétera. O sea, tiene las ventajas de los trabajos autónomos, que vos te regulás tu propio tiempo. No sé, por ejemplo, yo hoy estoy en y las clases particulares las suspendí todas, me quedé en la cama tapada hasta que llegaron ustedes. Eso lo puedo hacer yo, que trabajo de manera autónoma. Si trabajara en una oficina, tendría toda la... la para Fernalia, de que me, primero que no estaría contratada lo más probable ¿eh? dado el cron. pero, pero segundo eh, vendría la cuestión del médico después hay trabajos que no sirve con que venga el médico tenés que ir vos con lo cual vos decís pero si yo estoy enferma si voy me enfermo más sí. o sea cómo voy a ir si estoy enferma todo ese tipo de delirios otras maternidades abyectas podemos decir que son las maternidades de todas aquellas que por h o por b no pudieron abortar o les salió mal el aborto, o no tenían la plata, o no encontraron a quien las pudiera ayudar con el aborto, y finalmente de las discapacitadas, que de rutina, justamente porque buena parte de las condiciones que la, la ciencia médica llama discapacita, discapacidad eh, son congénitas hereditarias como por ejemplo la de tu madre, o la mía, ¿entendés? que tienen no sé si tienen transmisión vertical, pero sí tienen un, un, uh -huh. Hay una transmisión genética, si yo tuviera hijos serían propensos a tener Crohn, y yo tengo antecedentes familiares, por lo menos con colitis ulcerosa, por ejemplo, o sea, de algún lado sale mi Crohn, no, no aluniza así de la nada uh -huh. mi modificación genética, como otras que sí tienen transmisión vertical, como ciertos tipos de ceguera, síndrome de Down, bla, 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 enanismo, etcétera. Eh, que como ya sabemos, la eugenesia bien pensante no quiere más discapacitados en el mundo, con lo cual las esteriliza de rutina o no te hace acceder a ningún tipo de tratamiento. O sea, lo mismo que la, la obstetra o la ginecóloga o lo que sea a partir de cierta edad está poco menos forzándote a que tengas hijos, si fuera ciega no te lo propondría. O si tuvieras un retraso madurativo, bueno, que yo creo que no existe, ¿no? Estoy hablando con los términos, la terminología médica entonces esto, lo que estoy intentando decir es que esta división de los movimientos heréticos, o esta liberación de, o separación de procreación sexualidad y las diferentes eh, características que adquiere la sexualidad empieza a beneficiar a las mujeres que empiezan a pensar en una, en una suerte de salud reproductiva que ellas manejan porque ellas manejan los abortivos y porque además son las parteras y son las obstetras, al punto tal de que hay cesáreas. ¿Cómo les iría con los antibióticos? Es de suponer que para la mierda. Pero, y sí, porque no hay. La penicilina es un invento más o menos moderno. Pero, por lo menos lo intentan. Quiero decir, no es nuevo. No es de ahora, de los últimos 100 años. Les quiero leer un textito al, al respecto. Este es un grupo insurreccionalista francés que se conoce como el Comité Invisible Oticún y que a mí me gusta mucho por supuesto tiene un montón de cosas criticables, pero eh, este textito que se llama La guerra apenas ha comenzado tiene una, Bueno, tiene, tiene un rastreo de, de cómo se organiza el mundo, el mundo medieval, y qué surge después de la caída de Roma. Miren lo que dice. Eh, en los últimos años de, en los últimos siglos del Imperio Romano. Todo estaba desgastado por igual. Los cuerpos estaban fatigados, los dioses moribundos y la presencia en crisis. La presencia es un concepto antropológico de un antropólogo de la magia que estudia la magia en, en el mundo antiguo y en el mundo medieval que se llama De Martino. Y que tiene que ver con, o sea, la presencia es todo lo que nosotras no tenemos. Es un mundo no mediado por... Eh, ciertos artefactos que producen subjetividades de la ausencia Que son las instituciones del mundo moderno O sea, nunca estuvimos peor Pero bueno, eso es para que entiendan a qué se refiere con la presencia en crisis En el mundo antiguo la presencia estaba O sea, vos mirabas al cielo, estaban los dioses No era algo abstracto, realmente estaban Eran las constelaciones Todo el mundo sabía de qué la iban las constelaciones Bueno entonces, desde las cuatro esquinas de un mundo en exilio, resonaba el mismo ruego, que se termine con esto. El fin de una civilización espoliaba la búsqueda de otro comienzo. Vagar apaciguaba el sentimiento de ser extranjero en todas partes. Era necesario librarse del comercio de los civilizados. Y mientras célebres sectas experimentaban singulares formas de comunismo, porque el comunismo empieza acá, no es un invento del señor Marx, Empieza en este momento el comunismo. ¿Qué quiere decir comunismo? El uso de las tierras comunes. O sea, de que todo el mundo tenga más o menos lo mismo. Singulares formas de comunismo, algunos buscaban en la soledad el éxodo necesario. Se llamaban a sí mismos los monacoy, los solitarios, los únicos. Eso quiere decir en griego monacoy se acomodaban en el desierto, solos, a decenas de kilómetros de Alejandría, y pronto fueron tantos, esos solitarios, esos desertores, que tuvieron que inventarse reglas para una vida colectiva. Y la influencia que tuvo sobre ellos el ascetismo cristiano, o sea, el primer, el primer cristianismo, el cristianismo primitivo, el, el, el anterior a la patrística, los empujó a construir los primeros monasterios. Y se puede afirmar que de los primeros monasterios nació en poco tiempo una civilización todavía más detestable que aquella que la había precedido, pero en cualquier caso nació de allí. Digo esto para defender e ilustrar el valor estratégico de la retirada ofensiva. Es propio del arte de la guerra que en ciertos momentos valga más producir lugares y amistades que armas y escudos. Esta idea de producir lugares y amistades más que armas y escudos es la manera en la que el movimiento herético organizó su revuelta. Por supuesto también tenía bandas armadas, pero lo que tenía era infiltradas e infiltrados en todas partes. Era una guerra de guerrillas, como se pelea la guerra de guerrillas. Que no es una confrontación directa a ver quién tiene el palo más grande. El palo más grande lo tiene el otro, así que yo doy un rodeo, voy por abajo, cago una trinchera, hago una fosa, eh, ten, no sé, una trampa, lo que fuera. Bueno, y les leo un cachito más de, de lo que dicen. Estaban las cátaras que detestaban a los maridos, muchos más que a los amantes. Están los gnósticos, que encuentran más encanto en la orgía que en el apareamiento solitario. Está ese obispo de, de la Italia del siglo XV, que sostiene hasta la excomulgación que una mujer que niega su cuerpo a un hombre que se lo pide por caridad, comete un pecado. Están los vegardos y las veguinas, que viven en casas colectivas y que, en la extrema desocupación, pasan a hacerse visitas. Están los espirituales que aseguran que para los perfectos no existe el pecado. Se llaman hermanos y hermanas, y para ellos San Valentín no celebra la pareja, sino el día en que la dama pueda ir con quien le plazca. Bien, en fin, todo este tipo, esto me interesaba para que vean cómo ciertos movimientos insurreccionales actuales están mirando la historia medieval para encontrarse con formas de cómo vivir juntos, básicamente. Eso es el, la, la, la idea. Muy bien. Entonces, la herejía Popular como el primer movimiento de protesta que aspiraba a eh, una democratización radical y a un cambio radical de la vida social. ¿Y qué surge de estos movimientos heréticos? ¿Cómo, se re cómo responde la Iglesia a estos movimientos heréticos? ¿Qué es lo que crea?
1: La Santa,
0: la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición nos interesa, a partir de la lectura de Federici sobre Manera, por sus técnicas. Porque la Santa Inquisición produce en las subjetividades actuales algo que todavía tenemos. Que es que el que no buchonea primero lo van a buchonear. Entonces, por las dudas, yo buchoneo primero. O sea, que hay que volverse una buchona porque si yo no buchoneo primero, me buchonean. En estos días agarré un pedacito de eh, Batman, el Caballero de la Noche, película estúpida que yo les recomiendo porque tiene un muy buen guasón, muy interesante, un guasón al arco. Y se, no sé si se la vieron. Bueno, ¿se acuerdan esa escena, eh, la, la refrescamos en grupo? que... que Creo que eh, toma un avión o un tren y le dice.
2: Ah, uno lleno de presos y uno con gente común. Con gente caso. buena. Claro.
0: Una lleno de sí, presos. Sí, son dos buques. Están transportando presos sí. de máxima seguridad, mm. con lo cual es de suponer que es la peor gente, claro. la que uno estaría atentada a hacer mierda, porque es gente mala. La que una dice que se pudra la cárcel, ¿no? Las que hicieron, las que la gente que cometió los peores crímenes, no cualquier preso. No el chabón que, no sé, tuvo una deuda. <risa> o, no sé, el, el que se afanó guita del banco donde trabajaba, que uno le cae bien porque dice, bueno, la verdad. No, los peores, los de máxima seguridad, homicidas, violadores, en un buque. En el otro,
2: Hay gente cualquiera gente que, estaba
0: que estaba viajando, no sea, a cualquier lado. Y los engaña. ¿Qué les dice? ¿Cómo era?
2: Que les da como el... Les dice que si de un, un barco tiene el detonador para explotar al otro y viceversa. Y que en cierto momento, si ninguno lo activa, vuelan todos. Y le dice, bueno... Tienen que ah, elegir. Claro.
0: ¿Y qué es lo que pasa?
2: Que al final... Ah, que es medio raro en la película, yo no creería que eso existiría, pero bueno, eh, que ninguno lo aprieta, porque to, hasta los malos malos te como que dicen, no, nosotros no, y la gente común entre comillas dice, no, no son gente también, claro. y nadie explota.
0: Y nadie explota. Lo cual es muy poco creíble.
2: <risa> sí, claro. <claramente.
0: risa> es, es probable que el señor de bien de familia promedio Obvio. lo abuela y si puede lo tortura antes. Por las dudas. Sí. Por eso, ojalá lleguemos a la parte de los linchamientos, que es mi parte favorita de, de este curso, porque los linchamientos siempre son cosas de la gente de, del bien. Bueno, entonces, la labor de la Santa Inquisición a nosotras nos interesa sobremanera, no solamente por su labor, que la llevó a cabo muy bien, ni siquiera por, que es fundamental, la matanza, el, la primera vez que hay femicidio en masa o sea, una piensa que femicidio es algo que pasa en México, no ya lo hacía la iglesia y lo empezó a hacer con la Santa Inquisición sobre todo nos eso es muy interesante, pero sobre todo la Inquisición nos interesa por ese papel donde si vos buchoneás primero entonces te salvas. lo cual también era mentira sí. y todas, toda una serie de técnicas que son técnicas para desquiciar a la gente, y para que la gente viva en un estado de recelo y de falta de confianza que desmantela lo que había producido el movimiento antifeudal el movimiento antifeudal, por ejemplo lean Fuente Ovejuna así como la otra vez le dije lean la barraca eh, bueno, les, les recomiendo lean Fuente Ovejuna que ahí está la Inquisición la Inquisición va a Fuente Ovejuna. ¿La conocen Fuente Ovejuna? Fuente Ovejuna es un pueblo. Que el, el... Lo que sería el intendente del pueblo empieza a cometer una serie de desmanes contra el pueblo. Desde violar a las mujeres hasta cobrar unos impuestos. Estamos en la edad media en este pueblo de Fuente Ovejuna. Eh, cobrar unos impuestos que son impagables, etc. Entonces Fuente Vejuna se subleva y lo mata. Entonces viene el ejército del rey, viene la Inquisición a averiguar quién mató al, al tipo que habían puesto ahí para gobernar. Torturan hasta los niños. Y todo el mundo contesta, da una contesta da una contestación colectiva. que es lo que había en el mundo medieval? En el mundo medieval no había individuos. Había gremios, había clanes, había la pertenencia a un movimiento herético, había la pertenencia a una banda armada, pero no había individuos. Entonces Fuento Ovejuna, pese a la tortura, todo el tiempo contesta cuando le preguntan quién lo mató, todo el mundo contesta Fuento lo hizo. O sea, todos lo hicieron. El que no lo hizo... El que no lo hizo... Eh, cubrió al que lo había hecho. Porque no se sienten individuos, se sienten conectados, como un bosque. Un bosque funciona... Eso, eso es una ecología. Funciona junto, no funciona por separado. Eso es lo que te permite también mantener una revuelta sin buchones. No es que hay individuos. Hay un, hay un grupo. Eso, es, la, es el mismo... Es un ecosistema, tendrían que leer un libro que es difícil de conseguir en español, pero tampoco es imposible de Úrsula Leguín que se llama eh, El nombre del, del nombre del mundo es bosque. ¿Qué Walt Disney le choreó en eh, la idea e hizo esta película Ay, qué el Alzheimer de nuevo, esta que tiene los bichitos azules que es con animación? Me sale Narnia. Eh... Por favor, vos que sos acá Sí, el, se me hizo el, la laguna
2: eh...
0: Vos también tenés Alzheimer, falta Sí, dos,
2: ¿eh? los bichos estos azu sí. eh, azules con cola Ay, Que uno se manda a través Avatar. de una máquina Avatar, Avatar. Sí.
0: Bueno, ah, toda la, la Toda esa porquería de Avatar que es, O sea, así todo resiste Miren si el texto de Ursula Le Guin Ursula Le Guin es una escritora feminista de ciencia ficción Miren si el texto de Ursula Le Guin estará bueno Que resiste hasta Walt Disney Sostiene, o sea, la trama sostiene hasta lo que todo le expropió Walt Disney. Bueno, ¿cómo funciona Avatar? ¿Están todos conectados? como en el bosque? Por eso el, el libro se llama El Mundo, el nombre del mundo es Bosque. A partir de ahí, con eh, la aparición de, de, de la Inquisición, se empiezan a desmantelar, bueno, aparece, ¿qué es lo que aparece en el, en el horizonte con la Inquisición? ¿Quién aparece? Aparece un sujeto político que surge hasta nuestros días y que a mí me interesa que retengan ese concepto. Un sujeto político. Que lo crea la Inquisición, no existía. El
1: del confesor no.
0: ¿Comisario? No. Alguien que la Inquisición ataca. Ah. ¿La bruja? La bruja. Ah. <risa> La bruja que no existía. ¿Quién era la bruja?
1: La bruja era la mujer tipo curandera o cual, cualquier tipo de mujer que se encargase de hacer prácticas que yo por lo menos entiendo tienen que ver con decisiones de las personas, por decirlo de alguna manera. Exactamente.
0: Cualquier. La bruja es... El, primero que la Inquisición es como la excusa para arrasar con las mujeres. De ahí se desprende, además de la cultura de la violación, los femicidios en masa, todas las cosas que vemos hasta nuestros días, se desprende algo que no existía hasta ese momento, pero no existía ni hasta dentro de la iglesia católica, que es el poco valor de la mujer. La mujer pierde todo su valor, porque hasta en el culto mariano, el culto mariano es el culto a María, uh -huh. María es el puente para acceder a Dios, entonces tiene un lugar fundamental. Uh -huh. Entonces, con la Inquisición, la mujer se convierte en lo que soy, un ciudadano de segundo o de tercera categoría, uh -huh. para toda la eternidad. La Inquisición lo crea. Y sobre todo, ¿qué mujeres? Por supuesto, la imagen que una tiene es la de la señora con los pelos así, en una quelarre, con la escoba. Yo no digo que yo eso no haya existido, porque estos eran cultos heréticos, así que desde experimentar con drogas, orgía todo. O, no sé, comer hongos, etcétera. Probaban. Ahora, la bruja era cualquiera que se pusiera, es decir, la que vivía sola, la que no se callaba la boca, la que te la mandaba a guardar, o sea, la incorrecta políticamente, la que, la que se podía autosostener. Por eso Federici, muy inteligentemente, dice, una de las cosas que dice en las entrevistas, que a mí me parece una de las cosas más inteligentes de Federici, que yo la amo por ese tipo de cosas, que hay que proteger, creo que nosotras ya lo hemos hablado, una de las cosas que hay que proteger, hay que proteger dos cosas. Una es, todas las formas autónomas de autogestionarse la vida, sean las que sean. O sea, ahí donde no hay salario, hay posibilidad de emancipación y hay potencias a invocar. Desde la señora que, este chipap lo vende la señora de acá de la puerta que se... se se intercambia el horario con su compañero o con su hermano o su primo o lo que fuera que es una señora a mis ojos de privilegiada con cara de indígena que lo vende en la puerta del subte donde está la shell y están todos los días vendiendo chipa bueno desde esa señora hasta las trabajadoras sexuales de constitución es decir todos los trabajos autónomos el señor senegalés que vende las carteras o vende los collares o vende los relojes. La señora que vende saumerios o se los, los haga o no los haga, me da igual. La señora que vende, como decíamos, el limón, el jengibre, el ajo y las hierbas aromáticas en las puertas de los supermercados. O sea, todos los que son los trabajos no asalariados, no institucionalizados, porque esos son los que no tienen control estatal. Entonces, eso es lo primero que hay que proteger. Eso es lo primero que persigue la Inquisición. Justo la Inquisición sale a perseguir eso. Y lo segundo que hay que proteger, dice Federici, o lo segundo que hay que evitar, es que el Estado se, se involucre y e se infiltre aún más en la vida cotidiana de las personas. Es decir, si algún día me empacho comiendo el chipá de la señora... Lo único que no tengo que hacer es llamar a, mi, a Bromatología y meterle una denuncia. Puedo hacer mil millones de cosas, desde ir a increparla hasta pedirle que me regale más chipá. Lo que no tengo que hacer es llamar a Bromatología. O sea, no pedirle al Estado que controle y regule más. Ahí está la trampa, la trampa de la legalidad. Las trampas de la legalidad es que produce nuevas ilegalidades y nuevas exclusiones. Entonces, eso se empieza a crear con la imagen de la bruja, que es nada más y nada menos que todas aquellas mujeres empoderadas, ya sea porque se habían desprendido de, eh, ¿cómo decirlo?, de las cuestiones o de, de las ataduras serviles campesinas que tenían con sus maridos porque eran ellas dueñas de propiedades, porque ya eran mujeres independientes de las urbes, porque pertenecían a movimientos heréticos, porque cobraban sus servicios sexuales, porque comerciaban con ellos, porque sabían eh, lo que hoy sería medicina, sabían hacer cosas con las plantas, sabían curar con plantas y comida, tenían conocimientos y la gente las consultaba. Sobre ellas se lanzó la casa Que dura hasta hoy Con nuevas técnicas Tiene otras técnicas, se sofistica Porque en el medio Obviamente la iglesia católica Perdió la pulseada Aunque a una le parezca que no O sea, si pensamos En, en, en la fuerza imperial Que tenía en la edad media Y lo que queda da Para entender que perdió la pulseada Pero en qué ganó Y este es un punto fundamental para cómo atacar la realidad
2: Lo dice sí. Nietzsche
0: Esto Que la iglesia, la iglesia O el cristianismo perdió eh, Como Perdió como eh, ¿Cómo decirlo? Perdió como institución Pero ¿Cómo ganó? ¿A qué nivel ganó?
2: Yo no sé si es con cómo ganó Pero algo que todavía le queda y batalla Es el tema de la moral, de la, la conciencia La
0: subjetividad por eso, en un buque, o sea, si esa situación se planteara como la de la película, los buenos matarían a los malos, sí. sin dudarlo, sin dudarlo, sí. porque todo el mundo tiene un juez adentro, todo el mundo. Todo el mundo lleva un pequeño juez adentro, que lo primero que hace es fijar un juicio moral y tratar de decidir y definir qué está bien y qué está mal. Es lo primero que te dice la gente, pero está mal, y yo qué sé, si está bien o está mal, no sé. Pensemos otras estrategias. De hecho, este mundo, o sea, el último coletazo de la Edad Media, ya en la puerta del Renacimiento, aparece la última, yo diría, la última oportunidad de salir del mundo moral que es Spinoza. Donde la medición no es por el bien o por el mal, sino por lo bueno y por lo malo. Y lo bueno es lo que incrementa las potencias. Y el incremento de las potencias no se puede hacer descomponiendo las potencias de un tercer cuerpo. Es decir, vos no podés incrementar tus potencias descomponiendo las, las partes constitutivas de otra persona. No podés. Eso no es Videla no incrementa sus potencias. Por ejemplo, no hay nadie menos potente, desde el pensamiento finociano, no hay nadie menos potente que Hitler, por decirlo de algún modo. Pero ahí se sale del juicio moral, no hay juicio moral. Y todo es singular, no hay universalización, no se puede universalizar. Entonces, la Inquisición a nosotras nos interesa sobre todo por lo que crea a nivel de subjetividad. Es el primer dispositivo eh, ubicuo, o sea, tiene un poder de ubicuidad en... En la edad media, en la baja edad media, altísimo, o sea, está en todas partes, en todas partes, está la Santa Inquisición y lo que produce es una subjetividad que llega hasta la subjetividad del individuo y que da las subjetividades que tenemos hoy. Por ejemplo, con el convencimiento de la gente que si uno no hace nada, no le pasa nada. Eso es producto de... de eso es, una, es parte de la producción de subjetividad de la Inquisición, que solo se castiga a los que están haciendo mal, y que si entonces vos te quedás en el molde y te quedás callada y no saltás, no te va a pasar nada, o la idea al punto tal de tener Facebook. Por ejemplo, la Inquisición promueve por primera vez algo que al día de la fecha a todas nos parece hipercorrecto, yo no tengo una posición al respecto, pero sí me interesa pensarlo en voz alta, que es la denuncia, la denuncia anónima, como es al día de hoy. Por ejemplo, Facebook es un gran dispositivo de denuncia anónima. Yo quisiera ver si a mí me denunciarían, como me denuncian los perfiles sistemáticamente, si quedara registrado quien denuncia. <ríe> o sea, si tuvieras que... Mostrar si te denuncia yo por tal y tal cosa, ¿entendés? Con las posibilidades que eso a mí me permitiría decirte, che, ¿por qué me denunciaste? ¿No te parece que sos bastante forro grande como para estar denunciándome un pezón? ¿Entendés? Como... Ahora, como es anónimo, que es el, el caso del buque, ¿entendés? Sí, Nadie claro, sabe lo sí. que va a ser el otro.
2: Sí, no sé ni quién está, qué sé yo, yo aprieto.
0: Tal cual, tal cual. Y de repente no hay una mala persona, de repente hay un negro que no tuvo una buena... Lo que pasa en Estados Unidos, un afrodescendiente que no tuvo un buen defensor y terminó preso para siempre, como pasa... En, que acá también pasa, sí. pero en Estados Unidos pasa sí, mucho sí, sí. más, porque los abogados defensores de pobreza ausentes son nefastos y que parece que trabajan contra vos. Entonces... Si no pudiste pagar unos uno de esos abogados de corporación que te cuesta un huevo y la mitad del otro, terminás para siempre preso, incluso más si no tuviera, que si no te hubieran defendido en juicio. Bueno, el caso Belén, sin ir más lejos. Ahí tienen un ejemplo de lo que pasa cuando una no se puede pagar un buen abogado. O sea, vas pres, te montan un feto, por ejemplo. Entonces, la denuncia anónima y el botoneo empieza con la Inquisición, que te tortura además para hacerlo. Entonces vos vivís con la idea permanente que el de al lado te va a botonear. Y ahí empieza algo que a mí me interesa mucho que ustedes registren. Hay un libro que no lo vamos a incluir, lo vamos a incluir en ese taller que a partir de conocerlo a ustedes a mí se me empieza a ocurrir, que es el de Medieval para no medievalistas. Que es un libro que yo les recomiendo, un libro bellísimo, de los libros más hermosos que se han escrito sobre el medioevo, vos lo debes conocer que es El queso y los gusanos de Carlo Ginsburg. Carlo Ginsburg sale a contestar con ese libro a toda una, una corriente de, no sé cómo decirlo, de sociólogos, antropólogos de la cultura popular, tipo desertó, que dicen que la cultura popular no existe y que la cultura popular es simplemente una reacción dialéctica de... Eh, de la producción de masas y de la alta cultura y que no tiene una existencia en sí. Entonces él rastrea eh, a un molinero medieval, que es el señor Menocchio, que a diferencia de la gente de su pueblo, el señor Menocchio puede hacer algo que casi nadie en su pueblo puede hacer. ¿Vos te acordás qué? No. Lee. Puede leer. No,
1: es
0: no. Él lee. Lee 10 libros u once. Solo eso, en toda una vida. No hay libros. La edad media no hay libros. Tener un libro es un artículo de lujo. Es como tener ahora una de esas televisiones de plasma que son toda la pared. Yo vi el otro día una que valía medio millón de pesos. ¿Quién se compra? Y era como la pared de mi casa. Yo no miraba y decía, a mí no me entra, no la puedo pasar por la puerta. Pensaba, ¿no? Para mis adentros, adentro, ¿para qué la querría...? yo que no tengo televisión desde que vivo sola y que además era grande como lo que costaba, entonces como diciendo si vos tuvieras toda esa plata, ¿cómo te vas a comprar una tele que además sí, te sí, ocupa sí. toda la pared? Pensaba en, en, en lo que significa tener esa tele, no las proporciones de todo tu hogar, porque a mí no me pasaría por la puerta de acá esa tele, entonces ya significa que tenés una puerta por donde pasa la tele una pared disponible para una tele de ese tamaño además de la plata
1: sí, sí, sí.
0: en fin, bueno el bueno de Menocchio el señor Menocchio lee un montón. Lee, lee lo que lo que encuentra, básicamente. Que son esos 11 libros. O sea, libros que un día pasa uno y le da un libro. pasa por el pueblo, uno le da un libro, otro le presta. Lee, lee la Biblia, cosa que no era habitual. No se promovía la lectura de la Biblia. ¿No estaba Al... en latín también? ¿Eh? ¿No estaba en latín? No. Ya había lenguas vernáculas. Ah. Menocchio habla su lengua vernácula italiana... Ya a partir del siglo VIII, de la reforma carolingia, eh, se, em, empiezan, se disparan a partir de un señor llamado se llama el cuino de York, que es muy interesante, se disparan las lenguas vernáculas. Uh -huh. Yo me acuerdo poco de eso, pero lo que me acuerdo es básicamente así. Eh, Carlos Magno se da cuenta que todo el mundo da la misa, Carlos Magno es el emperador, uh -huh. en el siglo VIII. Y se da cuenta que todo el mundo da la misa en un latín que nadie entiende. Entonces, contrata un inglés especialista en lenguas, al de York, es de York, para que reforme el latín y lo sistematice. Algo así como hizo Alejandro Magno con el griego. Que el griego tiene siete dialectos y cinco alfabetos. Entonces, yo siempre, yo que padecí griego, padecí, así, lo, lo padecí, fue un, un infierno el griego, eh, los seis años que tuve que estudiar griego, yo siempre pensaba, esta gente no, se pelea, porque los griegos se pelean entre ellos, todo el tiempo. Que no se entienden cuando hablan. O sea, lo que pasa es eso, que no se entienden. Yo siempre fui de hipótesis disparatada, que en realidad no se están entendiendo. Bueno, más o menos que pasaba lo mismo. Entonces, Carlos Magno dice, necesitamos que la misa se dé en algo que todo el mundo comprenda a lo largo de todo el reino, que lo entiendan en lo que es hoy Rumania y que lo entiendan en España, porque todo el mundo habla un latín, el latín de la misa eh, con un acento y con unas maneras de hablarlo tan raro que si vos vas a un lugar del imperio y después te trasladas al otro no entendés, entonces Alcuino de York crea una reforma del latín y ahí nace el latín medieval el latín medieval es una, es una creación completamente artificial de un lingüista en Francia se intentó hacer porque el francés, entre el, el francés coloquial y el escrito, aparentemente hay mucha diferencia. Se intentó hacer y por suerte les cayó la ficha que eso iba a producir un problemón entre la gente altamente escolarizada y la que no. Que ahora se entiende toda cuando habla. Tal vez no cuando escribe, pero hablar se entiende todo el mundo. Ahora, si vos haces una reforma de ese estilo, después lo que te pasa es que te proliferan las lenguas vernáculas. Así, así nace así el latín medieval, que nadie habla, nadie habla latín medieval. Y el latín muere, ahí muere, ahí se termina de morir. Así, pum, le clavan la última, el, el, el tiro de gracia, se lo pegan con esa reforma, entonces ya deja de existir y empiezan a aparecer las lenguas vernáculas, entre ellas las lenguas romances. Menocchio habla romance, habla una lengua romance, alguna de las que había por ahí, italianas. ¿Qué sé yo, Cavier? No tengo ni idea. Ya se dan cuenta que en Italia todavía conserva todos sus dialectos al punto tal que lo que se habla en el sur no se entiende en el norte y lo que está cerca de Albania se parece bastante al albano y no tiene nada que ver con lo que se habla en Milán. Pero sabe leer. Independientemente de lo que hable, sabe leer. Y probablemente lea latín medieval. Obvio. Entonces, a partir de la lectura, claro, la lectura... Yo estoy dando todo este rodeo de Menocchio para ir a otro lugar, pero les voy a contar un poco de Menocchio porque es bien interesante y la tesis de Ginsburg, ¿no? Eh, la lectura, uno, uno de los motivos por los cuales leemos, a, 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 a diferencia de lo que cree Vygotsky, no tiene que ver con... Hay un... Hay un un especialista ruso que se ve mucho, un pedagogo ruso, sí, horrendo, no te, Vygotsky. Psicología, o sea. En letras también se ve, Para mí es el mal, Vygotsky. Solo, solo un stalinista puede generar un bicho tan feo como Vigotsky, que cree que, ¿qué es lo que cree Vigotsky? Que los procesos, eh, que los, los grandes procesos de metaforización o las metáforas complejas, ciertas, ciertas sinapsis neuronales, porque viste que le agarra todo un jeite con la neurociencia, viste medio... Sí. Con la sí, con la neuropsicología y demás, que ciertos procesos altamente complejos, Los
2: procesos psicológicos superiores
0: solo se producen en la lectura. Se olvidó que Homero era ciego y ágrafo. Se olvidó Vygotsky. Se olvidó que todo el mundo de la antigüedad era ágrafo. Un detalle. Pero bueno. <risa> Un detalle menor. ¿Se olvidó? ¿Se olvidó que el mundo del Mediterráneo era ágrafo? y el mundo del Oriente Medio era grafo, y que después vinieron y pusieron por escrito, pero que en realidad eso ya estaba creado, lo que pusieron por escrito, y estaba creado sin alfabeto, sin silabario, y sin proceso de escritura. No existía bueno. la tecnología. Pero bueno, un detalle de Vygotsky. Ahora, efectivamente la lectura estimula algo, que es lo que le estimula a Benocchio, que es crear su propia literatura. Y Menocchio entra en un flash.
2: Mezcla todo.
0: Mezcla todo. No puede escribir una palabra Menocchio, pero sí lo escribe en su cabeza. Entonces empieza a hacer una interpretación de la Biblia, de donde sale el tema del queso y los gusanos, donde dice que el universo es como un queso y que los gusanos son ángeles que van por los agujeros, entre las cosas disparatadas que dice. Y se lo empieza a decir al pueblo. Y le empieza a decir, porque yo leí esto... No tarda mucho tiempo hasta que viene la Inquisición a hacerle preguntas a Menocchio de qué está queriendo decir con todo lo que está diciendo y Menocchio no es un hereje entonces nunca se retracta porque es un creyente fiel a la Santa Iglesia fiel al Papa y no piensa que está cometiendo ninguna herejía no es un cátaro se entiende entonces nunca se retracta al punto tal que hasta los, los inquisidores le piden, el abogado le pide, menos que usted se retracta y lo van a liberar. Estos señores ya se dieron cuenta que usted simplemente está loco, está loco, está leyendo y, y leer le produce esto, le dan ganas de escribir su propia literatura, ¿Qué es lo que pasa cuando una lee. Por eso es importante leer, porque cuando lees no hay procesos superiores, todo es agilidad que dice Vygotsky, pero sí lo que hay son ganas de producir tu propio material, que puede ser una escritura, una pinturita. Eh, un curso de podología, otra relación con el mundo, te afectás, eso es lo que produce la literatura, nuevos procesos de afectación. O Entonces sea, Menocchio se empieza a contar sus propios relatos y se lo cuenta a la gente y la gente empieza a hablar. Bueno, todo esto, obviamente a Menokio le va mal, les spoileo el libro, eso no es lo importante del libro, o desde el capítulo uno ya sabéis que a Menocchio lo va a matar la Inquisición, si andás diciendo que, que el universo es un queso, que los, que los ángeles son gusanos, que andan por los agujeros del queso, lo mínimo que te va a pasar en la Edad Media es que te vas a, vas a morir bien muerto por la Inquisición. Eso no es lo importante. Lo importante es que la Inquisición llega a Menocchio producto de los flujos del resentimiento. Alguien lo buchonea. Mientras tanto, el pueblo lo escuchaba a interesado. Decían, mira oh, no lo había pensado así, claro, si nadie leía. Entonces, dejan de ir a la iglesia, lo van a escuchar a Menocchio, ¿entendés? Como, dejan de ir a misa, lo escuchan a Menocchio. Es mucho más divertido escuchar a que el molinero, que cuenta historias más divertidas que lo que cuenta el cura. Y ahí está el tema de la Inquisición. Y esto también me parece que es un punto que ustedes tienen que retener, porque este no es un curso de historia. Se van a encontrar con cursos mucho más brillantes de historia, de la literatura medieval, no es nuestro tema. Nuestro tema es cómo atacar las realidades. Entonces, una de las cosas que le pasa a menocchio y que hasta el día de hoy se estimula muy mucho a partir de las instituciones y que yo creo que la Inquisición fue uno de los dispositivos privilegiados de creación de esto es el flujo del resentimiento. ¿A qué le llamo el flujo de resentimiento? Básicamente lo voy a decir en, en latín vernáculo básicamente que vos te pusiste te montaste a alguien en un huevo y salís a hacerlo mierda solo porque te da bronca y ya no hay motivos para tenerle bronca y en vez de decir paso la hoja y me voy para otro lado y me voy a otro tema, yo me dedico la existencia a joderle la vida, y si puedo joderle la vida con la inquisición se la jodo, esto le pasó a Menokio. en un momento se montó alguien en un huevo no sé por qué, creo que porque no le devolvió el libro una cosa así no me acuerdo ahora, pero era una cosa así medio ridícula, como que le afanó en un libro a alguien, o le pidió que lo devuelva al libro, una cosa muy menor esa persona lo buchonea menoquia.
2: en el fondo es como una mezcla entre la como crearon este concepto de la subjetivación basada en lo moral y, y además esto del buchoneo del juez interior la mezcla hace el flujo de resentimiento en el fondo que es como un círculo vicioso
0: en el que estamos ahora nadando en bueno. la pura mierda. Muy peligroso. Muy peligroso. Sí, sí, en, los, en los dispositivos
2: de control encuentra su eco.